0: O novo secretário de mobilidade de Salvador, Fabrício Miller, assumiu o comando da pasta no começo do ano com desafios importantes pela frente. Resolver o problema das concessões dos ônibus, definir o início da operação da primeira fase do BRT, entender melhor e minimizar o impacto que a possível futura ponte Salvador-Itaparica deverá provocar no trânsito da cidade... Isso para citar apenas alguns. O secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrício Miller, é nosso convidado no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da rádio... É, a tarde, a é um prazer falar com
0: vocês Prazer todo nosso, Fabrício Em relação aos ônibus Em que pé está a relação Da prefeitura com as concessionárias Que prestam esse serviço aqui na capital No ano passado, por exemplo, houve A intervenção da prefeitura no, no, no consórcio Salvador Norte, não é um dos principais Braços do sistema de transporte Aqui da capital, que estaria Descumprindo acordos com os funcionários Com a própria prefeitura e pelo menos até o fim do ano, aparentemente, ainda não havia uma solução para o problema. Como é que está essa situação?
1: Bom, uh, primeiro é importante dizer que o sistema de transporte público coletivo de todo o Brasil, e por que não dizer até de outras partes do mundo, ele sofre uma das suas maiores crises, uma crise sem precedentes. Uh, aqui no Brasil, uh, essa crise ela já, já vinha aumentando sua capacidade de prejudicar o próprio sistema e com a pandemia isso foi potencializado. Né? Para você ter uma ideia, em determinado momento da pandemia, uh, o transporte público ele carregava 30% do que carregava no dia normal. Uh, esse, esse valor de passageiros, esse número de passageiros que ele foi aumentando, hoje a gente tem aí uh, em torno de 64% da população uh, que anteriormente carregava, hoje é transportada no sistema. Então, de fato, isso agrava muito é, a condição é, das empresas. E isso vem acontecendo em todo o país. A gente tem exemplos aí de outras cidades é, que o sistema está parado. É, a gente tem situações, ou seja, o sistema está parado há quase um ano, né, até aqui no interior da Bahia. É, e outras capitais também vem passando por diversos problemas. A gente vem é, conversando com outros secretários de mobilidade, né, e a situação não tem sido diferente e não mostra boas perspectivas futuras. Então, eu acho que esse é o grande desafio. A CSN ela entrou em intervenção é, no meio do ano passado, após ela dar sinais claros, que não conseguia, que não tinha condições é, de manter a operação é, pela antiga gestão. É, de imediato, o prefeito, na época, a determinou que o poder público é, fizesse a intervenção, e a gente vem é, é, então nessa intervenção. A perspectiva quer dizer, a questão é que essa intervenção ela se, seja concluída até o mês de março desse ano.
0: A previsão é. era para é. ser concluída no fim do ano passado, né?
1: Exatamente. Exatamente, mas por, ah, por algumas questões ela não pôde ser concluída e a nossa perspectiva e a gente tem trabalhado muito para isso é, desde a própria intervenção e de, ela, a CEMOB, a procuradoria que isso seja é, finalizado até o mês de março desse ano e a partir daí ah, com a solução é, que se segue e aí pode ser e ainda não está definido não está totalmente definido ainda depende de finalização de um processo administrativo que pode é, inclusive indicar a capacidade da empresa ou seja a perda da concessão
0: agora o que, que, é que significa que... exatamente esse não apresenta boas perspectivas futuras que acabou Olha, de ser dito... No ah.
1: Brasil, e aí eu digo no Brasil inteiro, a gente percebe que o sistema está bastante é, prejudicado. A pandemia, de fato, ela foi um agravante é, já no momento de crise, já no momento difícil para as empresas. Ah, a gente já vinha numa, numa numa crise desde 2014 perdendo passageiros, e vejo que isso a gente observa em outros locais do mundo, em outros modais. Se você pegar aí... Ah, é, informações sobre, por exemplo, o metrô de Nova York, né, que é super tradicional, é centenário, né? tem mais de 100 anos o metrô de Nova York. ele passa por um momento muito difícil de perda de passageiros, é, agravado também pela pandemia. Eu digo que não tem é, é um cenário muito favorável no futuro, porque muita coisa precisa ser mudada, e, e eu acho que, aí voltando aqui para Salvador, é, a gente precisa... É, mudar um pouco o pensamento do transporte, a gente precisa reinventar um pouco, a gente precisa é, entender novamente como acontecem os deslocamentos na cidade, uh, esses deslocamentos eles mudaram, eu acho que a, a necessidade das pessoas com a tecnologia e a exigência das pessoas também mudaram, então eu acho que a gente tem que repensar é, e reinventar o sistema de transporte coletivo, até porque... Numa cidade como Salvador, questão, uh, o transporte público, nos próximos anos, ele vai precisar voltar a ser protagonista, porque as cidades não comportam mais a quantidade de veículos individuais que elas hoje têm. Uh, se a gente for fazer aí, é, pensar que nos últimos 20 anos na cidade a frota triplicou de tamanho praticamente, é, nos próximos 20 anos, se a gente permanecer com essa com essa mesma tendência, a gente não terá uma cidade onde as
0: pessoas poderão se deslocar. Fabrício, então, o Fernando posso... Fernando quer fazer uma pergunta também.
2: Fabrício, o modelo adotado pela Prefeitura de Salvador, já durante a gestão do Assemineto, foi o modelo de outorga onerosa para a concessão do sistema. No passado havia a questão do subsídio do Estado como um todo. No caso do município havia essa questão de subsidiar a tarifa e subsidiar o funcionamento do sistema. Nessa rediscussão, é possível que haja uma demanda por subsídio do Estado brasileiro como um todo para a manutenção dos sistemas de transporte público? Vocês estão avaliando uma questão como essa?
1: Ou seja, em Salvador o transporte ele nunca foi subsidiado, né? é, em, alguns, em alguns países, em algumas cidades, então, o Brasil é subsidiado, mas em Salvador ele nunca foi subsidiado. A, a própria arrecadação, através da tarifa, ela a, alimentava o sistema. Né? A, hoje você tem, desde 2009, com, com uma lei aprovada na Câmara, de isenção do ISS, passou a ter, é, com essa isenção, de repente um subsídio indireto. Mas nunca houve no, no sistema de Salvador um subsídio direto, ou seja, é, o município pagando ali o complemento da tarifa. Veja, é, não é um desejo da prefeitura, não é um desejo do poder público, até porque é, eu acho que o dinheiro, ah, é, ao invés de ser colocado em transporte, ele tem que ser investido ah, em, não só em educação e saúde, mas você tem investimentos na cidade, além do custeio, que você é, precisa... É, é, ter dinheiro, ter recursos para pagar, mas os investimentos de obras, os investimentos ah, em diversas áreas eh, são eh, destinos mais adequados para esse dinheiro. Eu acho que o sistema ele precisa como eu disse, ser repensado, eh, ser reavaliado e, a partir daí, a própria tarifa precisa remunerar o sistema. Então, é, é isso que, é que a gente deseja, é isso que a gente eh, imagina para o futuro.
2: Tem uma questão também que é muito cobrada pela população, que é a renovação da frota de Salvador. Tem uma defesa já há algum tempo que os ônibus, uma maior parte dos ônibus, tivesse ar-condicionado. Como é que está essa questão da média de idade da frota de Salvador e a perspectiva para a renovação dela?
1: Olha, existe, existe um cronograma, e esse cronograma ele sofreu alguns... É, ajustes em função da própria pandemia isso acordado com o Ministério Público. É, Para esse ano é, de 2021, nós temos aí, por parte das duas operadoras que não estão sob intervenção, já a, o compromisso e já a demonstração é, de pedidos junto às montadoras. Então, a gente tem aí é, por parte tanto da Ótima Transportes quanto da plataforma já pedidos realizados é, para, para novos veículos Esses veículos virão até setembro Um prazo máximo que inclusive está estabelecido Através de um táxi é, Firmado junto ao Ministério Público Então a, a partir daí são mais é, Aproximadamente 100 veículos com ar-condicionado E existe um cronograma é, Que é, Como eu disse, ele foi ele vai precisar ser reprogramado Em razão é, Principalmente é, da, da Da pandemia o compromisso original dessa renovação de trota, de trota Eram aproximadamente mil ônibus Até junho de 2020 né? é... Então isso precisa ser reclamado Esse ano a gente imagina receber aí é, Esse 100 ônibus E a gente tem a expectativa de receber mais alguns ônibus Até o final do ano Então a gente precisa agora E aí neste momento eu estou realmente reunindo Todos os saques, todos os acordos Que foram é, 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 Repactuados é que a gente possa definir aí um, um cronograma, a gente possa apresentar um cronograma de
2: renovação. Uma outra questão que Salvador tem um grande desafio são as intervenções viárias que têm sido feitas, principalmente por conta das obras do BRT. Existem perspectivas de novas intervenções com modificações de tráfego no ano de 2021, ou isso ainda vai demorar um pouco mais, já que ainda há uma demanda por intervenções ali na região do Lucaia?
1: Nós temos é, já contratado é, grandes obras que, que as pessoas vão começar a enxergar as suas movimentações dentro de muito em breve. Aí eu posso citar uma delas, uma ali na Magalhães Neto, que já, já iniciou, que é o Mergulho, é, que vai resolver um grande problema de entrelaçamento daquela região e vai trazer grandes benefícios. Ah, você tem é, mais à frente, aí, na, na LIP uma duplicação do pontilhão, a construção de um outro pontilhão que vai duplicar ali a capacidade hoje eh, de fluxo de veículos também de grande importância ainda esse mês ah, aliás, já no início do, do próximo mês a gente deve começar eh, uma obra que é um viaduto ali próximo ao shopping da Bahia né? ali onde vai ter um viaduto direcional que joga o fluxo todo ali eh, em direção ao acesso norte ao DETRAN então essa obra ainda não começou, é um complemento ali do, do trecho do BRT e nós temos aí o trecho 2 e o trecho 3 do BRT o trecho 3 ele já iniciou e é exatamente aquele trecho que vai do parque da cidade até mais à frente ali próximo das baixas é um trecho é, com baixo impacto eu diria, porque é, não tem nenhuma obra de arte não tem nenhum viaduto, as estações são em nível, ou seja, no chão então isso é, diminui bastante o impacto e o trecho 3 dois perdão, esse que você falou, e terá realmente um impacto maior, principalmente na, na região da Lucaia, onde você terá viadutos, eh, também teremos eh, algum impacto mais significativo na região ali eh, da Praça João Mangabeira, e nos barris também, eh, com alguns viadutos e alguns desígnios que, que precisam ser feitos. Então a gente terá aí o um ano de 2021 com algumas. É, modificações da né, dessas obras e a gente vai pedir novamente a população da paciente, porque é, todo mundo sabe que vale a pena guardar porque a gente, ao final dessas obras a gente tem aí é, um resultado muito positivo.
0: Fabrício. Ainda em relação ao BRT, a gente está conversando aqui com o Fabrício Miller, secretário de mobilidade de Salvador, novo secretário de mobilidade de Salvador. No ano passado, lá por volta de setembro, a prefeitura arriscou uma previsão dizendo que em janeiro a primeira etapa do BRT já estaria em operação. A gente já está praticamente no fim de janeiro, não entrou em operação. como é que está o cronograma? Desse, desse processo do início da operação do BRT em Salvador?
1: Perfeito, a gente está é, o trecho 1, um, que é o trecho que liga ali a altura do parque da cidade até é, a região ali do shopping da Bahia é, esse tá está 98% pronto, é, tem apenas dois trechos tá, que em decorrência de uma desapropriação, de duas desapropriações ele acabou atrasando, mas aí eu acredito que nos próximos 60 dias eles estão finalizados e as estações do BRT que estão sendo finalizadas, acredito que até né, o final do mês de março máximo início, mês de abril elas estarão eles finalizadas o que existe agora é, é um entendimento de que é importante talvez esperar o trecho 3 ficar pronto, que ficaria até o setembro, outubro, para que a gente consiga já operar o trecho 3 e o trecho 1 é, de forma mais ampla dando mais funcionalidade é, é claro que além disso, além das obras, é, é importante dizer que a SEMOB está trabalhando é, exatamente na programação e na operação do BRT, né? ah, com a intervenção da bacia C, que é justamente a bacia que é, engloba o atual trecho do BRT, isso vai ser, isso está sendo discutido, para ver de que forma que a gente vai ah, conduzir esse processo, se a gente vai conduzir o processo Uh, apartando o BRT da bacia C, o que não me parece a melhor solução, pelo que a gente já viu, já vem avaliando, ou aguardar a solução uh, da bacia C em conjunto com uh, o BRT até que seja uma operação única, uma vez que esse, esse trecho do BRT está totalmente dentro da bacia C. Então, são, são detalhes que a gente está finalizando aí as discussões, né? uh, mas o provável que aconteça é justamente a, a finalização do trecho 2, do trecho 1, um, que é esse trecho Uh, principal, que a, gente já vem, né? que a gente já conhece essas obras desde há dois anos, dois, três anos, mas que a gente conclua a obra do trecho 3, que vai até ali a região da Situba, dando muito mais funcionalidade ao sistema.
0: Fabrício, para a gente encerrar, quais são os estudos e quais intervenções devem ocorrer para minimizar os impactos da possível futura ponte Salvador e Itaparica sobre o trânsito de Salvador?
1: É algo que a gente ainda precisa uh, dialogar mais com o Governo do Estado. Uh, precisamos de mais informações para que a gente possa apropriar essas informações e buscar soluções. É, haverá impacto na entrega da obra? Sim, haverá. Durante a, a execução da obra também, sim, haverá uh, grandes impactos. E a gente precisa, de fato, uh, sentar agora com o Governo do Estado... Uh, a gente conhece o projeto, mas a gente precisa de mais informações para que a gente possa ali construir soluções mitigadoras eh, para tanto durante a obra quanto para uh, ao final da obra com já a operação da ponte eh, já acontecendo de forma normal.
0: Fabrício, muito obrigado. Fabrício Miller, secretário de Mobilidade de Salvador, seja sempre bem-vindo aqui conosco no Isa Bahia. Um bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jéssica. Obrigado, Fernando. Estou sempre à disposição. Um abraço a vocês. Boa semana.